0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。最近啊，我在准备第四季的内容，然后呢，我想要整理我过去跟大家分享的东西，因为呢，想要看看就是有没有少一些什么，然后再跟大家做一个补充。所以呢，就是要整理。一大堆的逐字稿啊、文本这种东西，我就想说啊，那我就请 c h a 的 GPT 来帮忙好了。那我不知道大家有没有就是用 c h a 的 GPT 来做这个文章整理摘要工作的这个经验哦。我有发现一个状况，如果我今天给他的东西呀、啊，就是太少见，比如说，嗯，我公司有一些东西很专业，好、哦，可能这个特殊领域才会知道的东西。那其实这个东西呢，他可能就是理解的程度就不是那么够。然后我请他帮我做整理摘要的时候呢，他就会呃，比如说我给他文字，他就是原封不动的照抄，就是他没有办法。换句话说的那种感觉，所以我不知道是因为我分享的这个方式太过发散，然后让他抓不到重点，还是说因为我讲的论点呢比较少见，比较特殊。就是不符合他的逻辑<笑>，所以最后就变成说，好像我还是要人工处理。不过我有曾经就是试着把文章，就是第二季我有写文章嘛，把第二季的文章丢给他，他其实整理就很好啊。就可能是因为文章毕竟就还算是一个整理过的东西，所以呢，文章丢给他就还 OK， 他整理就还蛮好的。对，那个差距还蛮大的<笑>，还蛮有趣的。就把我处理的经验呢，来跟大家分享一下。那么接下来，我们就来聊今天的主题吧。我身边有蛮多的朋友啊，都会来找外子谈论，就是他们遇到的一些困难。然后我们很多时候呢，也都是一起去听这个朋友遇到的困难是什么。那么呢，我常常内心里呢，就会有一个想法，就是很多时候啊，我们遇到这个困难，可是呢，我们只要努力的跨过去，跨过这个困难。等到这个时间过去了，那么你该拿到的，那就会是属于你的，就是至少会有经验值这样的一个东西哦。可是呢，这样的讲法，当然我相信大家是不会接受的啦，好，因为在遇到困难的当下，你就是觉得很苦啊。所以呢，因为这个原因，我就想要来跟大家分享我想到的几个思维逻辑。那我觉得呢，这些思维逻辑就是可以帮助我自己。当我遇到困难的时候，我怎么样可以去撑过这个难关哦？那么首先呢，第一种思维是这个样子的，就是呢，我会试着去思考说，这个问题是真实的吗？就是它真的是一个问题吗？或者是说，这个问题真的是我们应该要去处理、去想的问题吗？比如说，像我一个同事啊，他呢前一阵子就觉得压力很大。然后呢，我就问他说：“哎，为什么你压力这么大？”他就说：“哦，因为他突然间被临时找去开会，因为临时开会嘛，所以呢，他就是没有准备好这样子，然后他就觉得很焦虑，压力很大。那么呢，我自己以前的这个公司啊，也常常会有遇到就是临时被叫去开会这样的一个状况哦。可是呢，我自己是很不喜欢这样的一个会议的。”因为呢，我觉得大家还没有准备好，然后你就突然开会，那这样子其实与会者脑袋里是没有任何想法的，这个会议的效率就不会是太好。所以我一直都觉得，像这样的一个会议问题，应该是卡在那个会议主持人，就是招会的人，他为什么要这样子突然临时开会？所以呢，我就会告诉这个同事说。你不需要因为你临时开会没有准备好而感到压力很大，因为我觉得这个是就是会议召集人、会议主持人他的问题，而不是你的问题啊。哦，就是这个问题对他来讲其实是一个假的问题，不需要因为这个别人没有做好，然后让自己就是责怪自己，然后让自己压力变得很大。我觉得并不需要。像以我自己来说啊，如果我今天突然被叫去开会，然后呢，他问的东西我是没有准备好的，我就会直接跟这个老板或者是说，哎，找我开会的人跟他讲说，哎，这个我可能要会后去研究一下、了解一下，或者怎么样，然后再来跟你讲。我会直接跟他们说，我没有办法在现在这个时间点去回复你这个问题，因为你是临时开会的、啊，我怎么会知道你突然要问这个呢？所以说，我觉得很多时候我们不需要把一堆问题往自己的身上揽，因为我们真的没有那么伟大。就是什么问题呢？我都应该要去处理，不是这个样子的。我前一阵子啊，还听到一个朋友，他遇到一个状况是说，他送礼物去给这个他感谢的人，没想到呢，收到礼物的人呢、啊，却告诉他说：“诶，就是你这个礼物啊，不够好。”就是觉得很嫌弃这样子，旁边的人就说啊，你应该要怎么怎么样，就是你可能要送多大的礼物去表示你的心意这样子才对。那我听起来就觉得很夸张啊！我相信大家这样子听，应该也会觉得很夸张吧？就是我今天送礼物给你表示感谢，这样不就好了吗？为什么你还要就是嫌我的礼物？不够好，然后，然后你还要就是要更多的那种感觉，这样真的是对的吗？就是很多时候我们都会被别人要求说：“哎，你应该要怎么样，怎么样，怎么样。”就像我那个朋友一样啊，别人就说：“哦，你应该要送更好的礼物，你应该要送怎么样的礼物才行。”可是我觉得，当我们听到这个话的时候，应该是先不要管别人怎么说，而是先想想。我认为这样的礼物是不是可以的？我是不是对得起自己？我觉得这才是比较重要的。就是我们首先应该是要能够对得起自己的良心，而不是去管别人说说了什么，你应该要怎么样之类的。那我问那个朋友说：“那你觉得你送礼物有很差吗？”他觉得没有啊，而且那就是他的心意而已嘛，他只是想要表示感谢，所以说他认为他是对得起他的良心的。那我觉得这样子其实就好了。可是他当然也会担心说，那别人觉得他送的不够好，是不是会害就是我们彼此之间的关系变差？这个是没有错的。就是我们首先要先做到第一件事情，是要对得起自己的良心嘛。第二件事情才是问说，那我今天做了这个选择，会造成的影响到底是什么？如果可能会导致我们两个之间的关系变差。我会想要维持这份关系吗？还是变差也无所谓？如果我想要维持这个关系，那有什么样的方式是可以就是做一个补救的动作？就是我们不要别人讲什么，然后我们就好像一定要照着别人说的做，不是这样子的，而是你要认清说，你今天做这样子，先对你自己而言的意义是什么？符合你自己真实的想法，你觉得这样做是可以的。接下来，我们再处理说，诶，因为你做了这样的一个选择，所以造成一些结果嘛。好，可能那个结果是不好的。既然如此，我们有什么方式可以去补救这个问题？我觉得像这样的一个思考方式才会是比较理想一点的。所以呢，我们第一个思考的方向是说，诶，我们这个问题是真的吗？从我刚刚例子可以听得出来说，这个所谓真的问题，是指说第一个，它真的是应该要由我们来处理的。那么还有另外一种情况是说，我想的这个问题啊，它并不是问题的本身，那个该解决的问题呢，是在更深、更核心的地方。比如说呢，像我之前有听到别人在讨论自己的缺点，要怎么样改进这个部分。我自己在小的时候啊，也是不太喜欢自己的缺点，然后呢，就会很想要努力改进这些缺点。可是呢，我也常跟大家讲说，小戴我就是爱睡觉，然后记忆力不好嘛。那么这样子的缺点怎么改啊？这个对我来说就是我 DNA 基因的问题啊。哦，就是可能我一天要睡八个小时，我才能睡饱，然后呢，这个记忆力就不好嘛，就是很多人东西就记不起来。那大家可能会说，啊，八小时很正常啊，这样子有爱睡觉吗？可是我那个时候身边的人很多都是可能睡两三个小时、四五个小时就可以的。比如说像我国中的时候啊，同学都只有睡三个小时，然后我那个时候睡六个小时，等于是人家两倍。可是我上课还是就是很想睡觉，因为说睡不够嘛。那可是像这样的缺点啊，基本上这个问题是不可能去改变问题本身的，因为呢，就是我天生就这样子嘛。所以呢，我的做法就是说，那么这件事情对我产生的影响是什么？然后我有什么方式可以呢把这个影响降到最低？比如说呢，像我记忆力不好，所以呢，我以前在背东西的时候啊，学校老师考试。好，下个礼拜要考，我可能这个礼拜呢就开始每天早上就一直背，一直背，一直背，背背。这是一种勤能补拙的概念。我记忆力不好，这是我的缺点。那么呢，我在乎的这个影响，是因为我记忆力不好导致我考试考不好嘛？那我希望我考试可以考好，所以呢，我就用另外的方式来处理考试这件事情。然后呢，像我在求学过程中，我很早就跑去念寄宿学校，就是。我那个时候高中是有考上高中，可是我就跑去念寄宿学校，因为我知道我自己记忆不好，然后高中很多科目呢都还是需要记忆的，那么我不如就是早点转换跑道，到一个自己比较擅长的地方。所以呢，我关注的重点是在这个影响上面，然后呢，我要怎么样去处理，让这个影响降低，而不是去改变这个问题本身哦。简单来说呢，就是我们不要把注意力放在什么事情不好上面，像我们的缺点。小戴，我常常会跟大家分享我的缺点，就是因为我觉得这些缺点都是属于我啊，就是我这个人就是这个样子。然后对我来说，我就会用各种的方法来去处理这些缺点，在不同的时间点、不同的面向，它所影响我的地方。像这个，我自己出来工作之后啊。我那个时候就是立志当 PM 嘛，可是大家要知道 ，PM 其实是需要记很多东西的，因为事情很多嘛，然后你要去追踪这些进度，所以你不只是要记，你还要去提醒人家。那像我这种记忆力不好的人，就是我怎么可能就是靠一个脑袋去记忆这些东西呢？好，所以呢，我就会用各种方式，比如说笔记本啊等等之类的，哦，用各种工具来处理这件事情。那么事实上，我处理的也蛮好的、啊，也是受到蛮多主管同事们的肯定。哦，所以呢，这个记忆力不好，那又怎样？重点是我可以把事情处理好，这样子就好啦。所以，我们不要把注意力放在就是到底什么东西不好这件事情上面，而是要问说：哎，为什么会是这个样子？然后，它对我的影响到底是什么？那么，这个影响呢，是不是我可以接受的？如果我不能接受，那我应该要怎么样处理？像我刚刚提到记忆力不好，对我的影响是我比较不能接受的嘛？好，因为考试考不好，工作会没做好，这样不行。那我就会想办法处理。可是像爱睡觉这个缺点，对我来说就还好啊，我把我的这个时间调配调整好就好了。所以呢，我觉得其实很多时候优点跟缺点是我们怎么样去看待它，它就是我们的一个特质而已。我们不要把负面的想法放在这个特质上面，因为我们如果专注在它的负面上面，好像我小时候就会觉得啊，我好烂哦，我好不好，我好糟糕、哦、这样子。我们把注意放在这上面的时候，其实我们反而是没有办法去解决问题，让我们自己变得更好的。所以对我来说呢，这就是一个假的问题，它并不是一个真实的问题。我们人因为这些特质所产生的影响。它才会是我们真的应该要去处理的一个问题哟、哦。那么接下来想要分享的第二种思维呢，其实，在我们第三季第二十六集就有跟大家分享过了，所以呢，我这边就是简单带过就好。第二种思维呢，就是说，如果我们今天遇到的问题啊，已经超出我们的能力范围，我们很难去处理它的时候，那么这个时候呢，我们要做的，其实就是要把问题进行一个拆解。可是呢，我在之前那几 p a r t c a s e 的时候，也有跟大家分享过，拆解问题是需要训练的。就是没有训练过的话，其实可能我们不见得能够很好的把问题进行一个拆解。所以，如果你不晓得你今天遇到问题要怎么样拆解的时候，那么其实就是找人帮忙。我认为这样是比较快的。那么呢，第二种思维的重点呢，主要是在于说。我们要能够去理性的来探讨这个问题的情绪，然后把问题做一个拆解。那么拆解之后呢，就是分别把它一个一个逐一逐破、逐一解决。然后这样子的话，就可以解决我们的问题了，而不是说透过情绪的方式，觉得哦天哪，这个问题太难了，这个、完全超出我的能力呀、啊。用这种情绪的方式去面对这些问题的时候，其实我们大家都知道。这样子是没有办法解决问题的、哦。当然呢，一开始会有这种情绪是很正常的啦。哦，只是说我们不能够让这个情绪一直就是在那边，然后用情绪来想要解决问题。好、哦，因为这样子的话呢，那个问题是不太可能会能够解决的、哦。接下来的话是第三种思维。第三种思维的话呢，是说当我们今天身处的环境比较不是那么理想的时候。那我们可以做的事情就是把目标放在未来，比如说像我一个朋友啊，他很想要搬出原生家庭。他们想要搬出去的原因，就是因为嗯，夫妻俩然后跟公婆住嘛，所以呢，就是会有一些嗯生活上、意见上的一些冲突。可是呢，因为他们的经济状况又不是很好，所以呢，他们就一直没有搬出去住。那我那时候就跟他们讲说，不管怎么样，我都建议你们要设定一个，比如说存钱或者是赚钱的目标。那么呢，不管这个目标到最后能不能就是让你们搬家搬出去，可是至少我们有一个目标。然后这个目标，你之所以会设这个目标，是为了要搬出去吗？就是为了你的那个梦想，就是你想要达成的这个理想的生活。好，你为了这个理想生活，你设定了一个目标，然后你努力想要去完成这个目标。那这样子的一个过程呢，我们就会比较能够去承受那个辛苦的感觉。因为当你的生活比较辛苦的时候，你就会觉得，哎，这样的辛苦是有价值的，因为我是为了我的目标而努力。好，大概是这样的一个概念哦。像尼采呢，就讲过一句话。他说呢，一个人如果知道自己为了什么而活，就可以忍受任何一种生活。其实他讲的就是这个概念哦，就是我们要能够知道，说我正在为了我的目标、我的那个理想生活而努力。我要让自己有这样的一个感受，那这样子的话呢，我才能够忍受现在的一个不是那么理想的一个状态哦。所以呢，我们要能够达成这句话的一个境界，有一个很大的重点是，我们要把这个梦想啊，化成一个具体能够实践的目标。哦，当然这个目标可能不是一个，可能是很多个。就是我们刚上一个思维讲到的是说，如果这个问题呢超出我们的能力范围的话，就要把它做一个拆解嘛。所以呢，在这个第三个思维当中，通常这个梦想也是很。很遥远的，也是超出我们的能力的。所以呢，我们在设定目标的时候，也可以用同样的手法进行一些拆解。比如说，以我来讲好了，我的目标呢是能够跟我的老公过着退休生活的日子。那么，首先呢，我们可能就要先算说，哦，那这样子我要准备多少退休金？可是这个退休金的金额一定非常大嘛，搞不好是我这一辈子就是不太可能能够存到的一个金额哦。可是那这样子也没有关系。然后呢，我先有一个很大的金额，假设比如说两千万好了，两千万我不可能一次能够存那么多钱嘛。那么呢，我再把这个目标缩小，说，比如说我一年存多少钱？一年存十万块。可是对我来讲，可能啊，十万块等于你一个月要存差不多一万块，好像又太多了，好困难哦。那不然一个月五千块这样行不行？或是三千块行不行？虽然呢，你会觉得说。这样子好遥远哦，距离目标实在是太遥远了。可是没有关系，我们还是先做这样的一个设定，然后呢，并且为了这个目标而努力。那这样子呢，在这个过程当中，我们才会觉得我们辛苦是有价值的。那当然，设定目标其实还有一个魔法般的效果，就是说，当你有一个目标在那里的时候，其实呢，我们就会想尽办法去达成那个目标。就是呢，你可能就会开始思考说。哎，除了我今天工作存钱之外，我还有什么方式可以去达成这个目标？它其实是可以促使我们能够怎么讲，想更多去达成那个目标的方式的。因为那个目标就摆在那里嘛，那就是我们要前进的一个方向，所以就会让我们变得更有动力。那么这个思维讲的效果是说，哦，因为你的目标放在那里，所以我们对于现在的一些。嗯，可能不是那么理想的状况，我们就会比较能够接受。所以呢，在这个第三个思维当中，我们的重点就是说，我们要对于未来要有一个想象，然后呢，把这个想象呢设定成一个目标，并且呢，在我们的生活当中或多或少做一些努力来达成这个目标。那我们在做的时候呢，不要觉得说哦，压力很大，好像我必须要一次。完成这件事情，我要一年赚两千万，怎么可能？<笑>通常呢，我们的目标都是可以透过时间跟金钱的累积来完成的。而这两种东西呢，它都是可以分割的。所以呢，只要我们的生活当中有一部分是为了这个梦想而累积的，它原则上呢，都是可以大大的增加我们行动力的，就是会让我们现在的生活感觉好像没有那么困苦。因为我们知道自己是为什么而活的，所以呢，我们就可以忍受这样的一个生活、哦。那么，最后一种能够帮助我们跨越难关的思维是这样子的：如果我们觉得我们现在身处的状况是焦灼的，或是一成不变的，当我们想要寻求改变的时候，这个时候我们必须要认知一件事情，就是我们如果一直都做跟过去一模一样的事情，那是没有办法有任何改变的。所以说，当我们今天要寻求改变的时候，这个时候最重要的一件事情，其实是我们必须要去行动。有了行动呢，才能够去打开这个突破的窗口。行动并不一定能够真的改变，可是没有行动，一定不会有任何改变。我举一个例子哦，比如说像这个小孩子跟父母啊，常常会有一些嗯沟通上的问题。那有一些小孩呢，他可能受到父母的压抑。你问他说：“那你有跟你的父母反映吗？”通常呢，得到的答案就是没有，就是呢，他们可能连说都没说。当然，有一些人会觉得说：“哎，我讲啦，可是没有用啊，那我该怎么办？”其实这个时候，我觉得是可以寻求一些更激进一点的手法的。比如说，像我以前有个同事，他的父母啊，常常就是。哎，他东西好，就是比如说，哎，你帮我买什么啊？然后结果最后就是他出钱，他父母就没给钱。那我觉得他其实就是可以强硬一点起来，比如说，那你钱先给我，我再买，就就这样就可以解决啦。除非你今天就是觉得说啊，我就是要做孝子，然后我就是要买给我父母，否则的话，我觉得其实强硬一点起来并没有什么不可以的。重点是说，你要确保，就是你今天这个行动是要能够引导到达成你的目的的，好，就是说我们要去思考，说到底该怎么样做嘛？那或者是说呢，有一些小孩子啊，他们可能因为跟父母处不好，然后就离家出走。可是呢，离家出走之后，父母很生气的把他们抓回去，然后呢，这些小孩子被父母骂一骂之后，就没有然后了，就是他们就默默的。接受，然后就继续受到父母的压抑。那我觉得像这样的一个状况就不是很理想，因为这些人他们之所以离家出走的理由是，可能因为心情不好，然后离家出走，而不是出自于一个理性的思维说。说我今天想要让父母听进去，所以我离家出走。那如果我今天是为了让父母听进去而离家出走，我被父母抓回家了，我就应该要趁机跟父母沟通这件事情啊。而不是说啊、哦，我都已经牺牲这么大了，做了这么大的一个冒风险的事情，然后结果最后什么都没有得到，那这样子我就觉得很浪费。所以我并不排斥说我们去做一些手段，就算这个手段是稍微激进一点的。好，基本上离家出走这件事情，嗯，我觉得只要就是大家注意自己的安全，好，就是不要到一些奇怪的地方就。最好是找同学家里住哈，这种比较安全的地方就好了。只要注意自己人身安全的情况之下，我觉得像这样的一个手段并没有什么太大问题哦。就是你一定要让这个你想要达成的那件事情，透过你的行动，然后去达成它。那不过呢，我今天会提这个思维的原因，是因为很多时候很多人他们想要改变，可是呢是没有任何行动的。所以呢，我才会跟大家分享这样的一个思维，就是如果我们今天希望事情有所改变的话，其实我们应该先问问自己说：说到底，我们有没有行动？我们要采取什么样的一个行动？我们要能够认知到说，在我们还没有采取任何行动之前，没有改变是很正常的。那当然，今天我决定我要行动了，我就必须要谨慎的评估说，说我这样的行动是 OK 的吗？哦，比如说对我来讲是安全的吗？或者是说他是有效的吗？哦，如果我今天像刚刚讲的，有些小孩子离家出走，结果呢，他并没有因为这个原因跟他父母去做一个沟通的话，那这样子其实这个行动就是很浪费的。那当然，我们通常是不需要就是一开始就采取这么激烈的手段啦，哈，就是我们这个行动呢，是可以有不同层次的推进的。比如说，刚刚讲的是说跟父母沟通嘛，啊，如果呢今天这个用讲的可能父母不听，那我们还可以怎么做？我们可以是不是先试试其他比较温和的手段方法来跟父母沟通？而不是一开始就采取很激烈的方式，这样可能也不是太过理想。好，不过呢这个就比较不是我们今天要探讨的一个话题啦，就是讲下去好像有一点扯远了。我的重点呢，还是在于说，我们还是要想办法去行动，可能还是比较重要的。不要在那边纠结这个困难怎么样。像这个第一次离职的时候，通常就会比较纠结嘛，哈，就是啊、哦，天哪，我就是要怎么去提离职？对，但是这个时候就不要想太多了，就是提吧，就直接去行动吧。好，因为呢，你不管怎么想，就不会有任何的改变。哦，大概是这个样子。那么呢，今天分享的四种思维呢，就到这里。不过呢，最后我还想要补充一个东西哦。我不知道大家有没有遇过这个身心俱疲的时候？大家应该会有感受到说，说当自己处在一个身心俱疲的状态的时候呢，其实这个时候我们是很难把事情处理好的。所以呢，最后想要提醒大家的就是，维持自己身心健康是一件很重要的事情。就是呢，我们要能够好好的休息，维持自己身体健康的一个状态，然后呢，或者是去培养一个负能量的处理方式，来维持自己的心理健康，把自己的状态调整好，这样子呢，才能够让我们更有体力、脑力、心力去思考怎么样来处理这些难关。那么呢，其实维持自己身心状态良好这件事情。不管在我们念书啊、工作上都是如此哦。好，不管今天是不是要这个面对难关，其实我们都是需要身心处在一个良好的状态，才有办法把事情做好。哦。因为呢，我相信大家应该都会有这样一个经验哦，就是呢，这件事情我是有能力处理好的。可是呢，如果我们今天的状态不好，就是身心状态不佳的时候啊，比如说拉肚子啊，好，对不对？像这种时候就是状态不好嘛，那这个时候我们当然没有办法好好的思考怎么样去把事情做好，就算我们是有能力的。好，所以呢，把事情做好，除了要有能力之外，状态也是一件很重要的事情。那我在这边呢，就是做一个补充给大家。那么今天的分享呢，就到这里。喜欢这一集内容的话，记得把它推荐给你的朋友吧。我们下次再见，拜拜。